0: louvamos Pai, nesta manhã muito obrigado pela tua palavra te louvamos por estarmos juntos como irmãos e termos o privilégio de te oferecer esse culto e nós Senhor, celebramos a ti através dessas canções e pedimos que o Senhor receba cada uma delas como sendo o nosso louvor e a prova do quanto te amamos nós também agradecemos pelo pastor Ricardo Mafra e a irmã Rita, pelo ministério deles ali na Venezuela nós pedimos que o Senhor continue aquela obra através daqueles irmãos, pastores missionários que ali se encontram que o Senhor dê prosperidade àquele povo e que o teu evangelho se espalhe naquela nação para a glória do Senhor nós oramos também por essa nova movimentação ministerial deles em direção a Portugal que o Senhor confirme essa vocação a cada dia dando a eles ao Pai toda a graça de cumprir o um ministério com fidelidade nós também oramos pelos nossos irmãos missionários que estão na Colômbia passando por esse momento de tristeza, de serem impedidos de continuar pregando o Evangelho nós pedimos a misericórdia do Senhor nós pedimos que o trabalho feito Senhor não venha a ser apagado mas que venha a se venha crescer, prosperar que o teu nome continue ali Senhor, que a saída desses missionários não equivale à saída do Senhor do meio daquele povo, mas que o Senhor continue ali ativo estabelecendo a tua obra através daqueles irmãos que ali ficaram, e nós pedimos para que esses missionários sejam abençoados pelo Senhor consolados no coração e direcionados para um novo campo nós oramos também e pedimos a Tua graça para esse momento que vamos abrir a Bíblia, que o Teu Espírito nos convença das verdades do Senhor e venha imprimir a Palavra em nosso coração. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero hoje conversar um pouco com vocês a respeito do relacionamento que existe entre o cristão e as muitas seduções que nós enfrentamos enquanto estamos nesse mundo. Aliás, eu não sei se você sabia, a palavra sedução é uma palavra latina, palavra sudecere, que significa ser levado para o lado. É um vocábulo negativo que denota alguém que foi afastado de uma coisa boa para algo vil, inferior. Então quando nós estamos falando de sedução, nós não estamos falando apenas de alguém que é levado para longe de alguma coisa ou alguém, mas estamos falando de uma pessoa que foi desencaminhada. Então eu quero hoje falar um pouco com vocês sobre esse assunto e eu quero fazer isso através de uma pregação biográfica, eu vou apresentar a vida de um certo sujeito do Antigo Testamento. E quando eu penso na palavra sedução, quando eu penso em alguém que foi desencaminhado e foi levado de uma coisa boa para uma coisa viu e inferior, o personagem que me vem à mente no Antigo Testamento é o Sansão. Sansão é o mais seduzido de todos os tempos. E eu quero avaliar com vocês um pouco a história desse homem hoje e tentar construir uma, uma ideia bíblica sobre esse nosso relacionamento com o mundo e os muitos riscos que nós corremos de ser, sermos circundados e seduzidos por essa cultura anti-Deus. Então, eu vou pedir já que você abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 13. Vamos até lá, deixe a sua Bíblia aberta ali. Como eu disse, é uma pregação biográfica, então nós não vamos expor o capítulo propriamente dito, mas nós vamos transitar entre o capítulo 13 e 16, e a partir disso tentar construir um pouco... A história desse homem, se assim o senhor nos permitir. Então eu quero começar com vocês sobre olhando a vocação de Sansão. Quero começar com vocês olhando o chamado desse homem. E se eu fosse é, descrever o chamado desse homem em uma frase, a frase que eu diria seria essa: Sansão foi chamado, Sansão foi vocacionado a enfrentar uma cultura mundana. Então, meus irmãos. Sansão foi levantado por Deus numa época em que o povo de Israel havia sido seduzido pela cultura dos filisteus. Você que já leu o livro de Juízes com muita atenção, você deve ter percebido que durante a época dos Juízes, o povo de Israel foi oprimido por vizinhos cruéis e ímpios. E toda vez que a gente vai lendo esse livro, nós percebemos que há uma frase como que um refrão, você pode olhar comigo essa frase em vários locais do livro? Então eu queria te chamar para o capítulo 3. Vamos, volte aí um pouquinho, a gente chega já no capítulo 13. Mas eu quero mostrar para vocês uma frase que é uma espécie de refrão no livro. Aliás, toda vez que nós vemos uma repetição em algum livro da Bíblia, nós sempre temos que dar uma parada ali. Então, em Juízes, capítulo 3, olhe comigo o versículo 9, nós temos o seguinte, clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou libertador. No versículo 15, desse mesmo capítulo diz, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou libertador. No capítulo 4, versículo 3 diz, clamaram os filhos de Israel ao Senhor. Se você for para o capítulo 6, você vai ver mais uma vez esse refrão sendo repetido, afirmando o seguinte, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, e a narrativa prossegue. Se você for até o capítulo 10, você vai ver mais uma vez, inclusive é a última vez, que nós temos a repetição desse refrão, e vocês vão ver que a repetição desse refrão, ou a ausência dele, é muito importante para entender a história que eu, li, que eu proponho contar para vocês hoje. Juízes 10.10 10 diz, Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Irmãos, o livro de Juízes é uma espécie de um ciclo. Começa com o pecado do povo de Israel. Depois do pecado do povo de Israel, o Senhor permite que uma nação ímpia e invasora Vem a oprimir Israel... E eles passam alguns anos debaixo de opressão... Depois eles clamam ao Senhor... E Deus envia um libertador... E eles são ali remidos... E passam alguns anos vivendo numa boa... Depois a história começa de novo... Eles pecam contra o Senhor... Deus permite que o invasor chegue, eles sofrem, eles clamam ao Senhor, Deus envia um libertador. E nós vemos esse ciclo acontecendo do capítulo 3 ao capítulo 10. A história do, de Israel sempre sendo retratada dentro desse mesmo padrão. No entanto, preste bem atenção nisso. Quando nós chegamos na época do domínio dos filisteus, simplesmente esse refrão desaparece. Os filisteus dominaram Israel e em nenhum momento da dominação dos filisteus nós encontramos novamente essa frase. E o povo clamou ao Senhor e o Senhor lhe suscitou libertador. E a questão que fica é por que Israel não clamou ao Senhor? Por que Israel não dobrou os joelhos? Não se humilhou diante de Deus? E a explicação, irmãos, é, para esse, esse fato é essa. O povo de Israel se acostumou com o domínio dos filisteus Na verdade, o povo de Israel Fora seduzido pela cultura Dos filisteus Alguns historiadores gostam de apontar Que do ponto de vista Cultural Militar, social os filisteus estavam muito à frente de Israel. Então, você deve imaginar, por exemplo, uma pessoa criada em, em um certo país, muito atrasado, uh, que, que não tem nenhuma tecnologia e, de repente, essa pessoa é transportada para um local de tecnologia de última geração, com todos esses confortos que normalmente nós temos. Então, a maioria dos historiadores entende que a relação de Israel com os filisteus era mais ou menos assim. Os filisteus, eles não eram tão opressivos, os filisteus eles não eram tão truculentos, na verdade os filisteus tinham uma agenda diferente, o desejo deles era muito mais cooptar o povo de Israel, era seduzir o povo de Israel através de um estilo de vida mais ou menos é o menos bárbaro possível, digamos assim, que desse a eles uma condição de, mesmo escravos dos filisteus, mesmo sendo um povo dominado, eles ainda terem uma certa independência e eles até contarem com certos benefícios que esse povo tinha. O resultado de tudo isso foi que Israel simplesmente relaxou ao domínio dos filisteus e não mais clamou ao Senhor. Então, é nesse ambiente que Sansão é chamado, isso aqui é uma coisa fundamental, então Sansão foi chamado nesse ambiente, o, o nome Sansão significa brilho, ensolarado, o povo de Israel havia se acostumado com uma cultura mundana, e Sansão ia ser uma espécie de instrumento de Deus, Ia ser uma pessoa chamada para avivar a mentalidade do povo de Israel e despertá-los a abandonar aquela cultura mundana caída e eles voltarem novamente a viverem para o Senhor. Os pais de Sansão, eles merecem um tratamento à parte. Mesmo Israel vivendo é, em apostasia, nós encontramos os pais de Sansão. É, profundamente dedicados ao Senhor, consagrados a ele. O nascimento de Sansão seria um nascimento milagroso, é, seguindo o gabarito daqueles grandes homens de Deus, como Isaac, Samuel e João Batista. No entanto, o nascimento de Sansão teve um plus, teve um, um, um elemento que distingue ele e mostra a importância dele diante das outras pessoas do Antigo Testamento. Eu vou mostrar para vocês no capítulo 13, olhe comigo lá. No capítulo 13, eu vou tentar montar um pequeno quebra-cabeça aqui Sobre a identidade do anjo que veio anunciar o nascimento de Sansão E vocês vão perceber que coisa gloriosa e que privilégio esse homem teve Então no capítulo 13, verso 3, diz o seguinte Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse Eis que és estéreo e nunca tiveste filho porém conceberás e darás à luz um filho. Então diz que o anjo do Senhor apareceu, e esse anjo do Senhor comunicou a ela que ela, era ter um, ela teria um filho, apesar de ser uma mulher estéreo. No versículo 18, nós lemos ainda, é, nesse, nesse diálogo que vai se desdobrando, chega um certo momento em que o pai de Sansão pergunta o nome desse anjo. E a resposta está no verso 18. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Então não pergunte meu nome, meu nome é maravilhoso. Aí quando você vai lendo o restante, a progressão da revelação, você chega em textos como Isaías 9,6, que fala a respeito de um menino que iria nascer, e que seu nome é maravilhoso conselheiro. Deus forte, pai da eternidade Príncipe da paz Junte a isso a própria declaração Dos pais de Sansão No verso 22 do capítulo 13 Que é dito assim Disse Manoá a sua mulher Certamente morreremos Porque vimos a Vimos a Deus Então a pergunta que fica é Quem foi anunciar o nascimento de Sansão? Foi o Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo no seu estado pré-encarnado várias vezes em que a terminologia anjo do Senhor aparece no antigo testamento, é para descrever o Senhor Jesus Cristo e aqui nós temos uma declaração firme de que Jesus foi pessoalmente encontrar com os pais de Sansão, anunciar o nascimento dele e dizer como esse menino deveria ser criado então para que esse garoto completasse a sua missão para que ele realizasse a obra de despertar o povo de Israel da, da paixão pela cultura fi, filisteia, os pais de Sansão receberam instruções muito específicas de como esse menino deveria ser criado. A Bíblia diz que ele deveria ser tratado pelos seus pais como um nazireu, isto é, ele deveria ser consagrado. E essa consagração dele viria especialmente através de dois gestos externos. O primeiro está no verso 5 do capítulo 13, que diz assim, porque eis que tu conceberás, e darás a luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará na valha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel, do poder dos filisteus. Então, primeiro o gesto externo dessa consagração de sanção viria na sua aparência. Qualquer pessoa que olhasse para ele veria nele um jovem distinto. Ele era completamente diferente de qualquer outro jovem israelita. Ele nunca cortaria os seus cabelos. Então, na cultura de Israel, homens que não cortavam cabelo eram encarados como sendo pessoas consagradas ao Senhor, separadas por Deus. Para um serviço exclusivo Um outro elemento Está no versículo 7 Que fazia parte da sua consagração Diz assim Porque me disse Eis que tu conceberás e darás à luz a um filho Agora pois Não bebas vinho Nem bebida forte Nem comas coisa imunda Porque o menino será nazireu Consagrado a Deus Desde o ventre materno Até o dia da sua morte Então a mãe dele é, Experimentaria uma espécie de uma dieta De abstenção de certos alimentos Essa dieta seria Incorporada pelo próprio sanção Então ele não poderia beber vinho Ele não poderia se, se aproximar De nada que fosse morto E isso novamente irmão Seria um impacto Do mesmo jeito que ao olhar para ele, as pessoas viam nele uma pessoa distinta Por causa dos seus cabelos enormes Nas muitas festividades da cultura antiga Na qual a bebida essencial era o vinho As pessoas sempre veriam Sansão separado Nunca participando de nenhum desses atos de beber vinho E novamente isso seria um testemunho público De que ele era alguém separado por Deus Para uma missão muito especial Então é isso que nós temos sobre o seu chamado o próximo, a próxima cena que nós encontramos na, 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 nessa história, irmãos, é Sansão já crescido e iniciando a sua missão, iniciando o, o, seu, o seu trabalho. Logo cedo nós descobrimos que ele foi dotado por Deus de uma força super-humana, e ele durante muitos anos foi um poderoso instrumento nas mãos de Deus. E enquanto nós lemos a sua vida... Novamente tem um refrão que aparece esse refrão talvez seja o mais importante da mensagem Você deve prestar bastante atenção nele Veja comigo Capítulo 14 Versículo 6 tá? É um refrão que surge na Bíblia Quando nós temos A história de sanção Então nós vemos aí Capítulo 14, versículo 6 diz Então o Espírito do Senhor De tal maneira Se apossou dele no capítulo 14, ainda, no verso 19 Mais uma vez nós lemos Então, o Espírito do Senhor De tal maneira se apossou dele Por fim, no capítulo 15 Versículo 14, é dito Chegando ele a Lei, Os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando Porém, o Espírito do Senhor De tal maneira se apossou dele então esse é um refrão, irmãos que, que marca a vida desse jovem Enquanto ele está realizando a sua obra é, Enquanto é, toda aquela força dele Tinha uma relação direta Com a presença do Espírito Santo ativa na sua vida E aqui é, é, é nesse ponto que eu lamento é, Acabar com, com muitas das ideias erradas Que vocês têm a respeito de Sansão. A força de Sansão não estava no seu cabelo. Ah, oh, que triste. Não existe Papai Noel, né? Vou aproveitando e dizendo que não existe Papai Noel também. A força de sanção, irmãos, não estava no seu cabelo. O seu cabelo era símbolo da sua consagração a Deus. Mas a sua força estava no Espírito de Deus que nele agia. Então não, não havia assim, uma espécie de um elo mágico entre Sansão e o seu cabelo. O que havia era uma conexão espiritual no fato de que Deus outorga força a todos aqueles que são dedicados a Ele. E no caso de Sansão, o seu cabelo comprido era o símbolo da sua consagração ao Senhor. Só para é, morrer a questão, nós tivemos outros homens nazireus, que nunca cortaram o cabelo E que nunca tiveram força sobre-humana Um exemplo deles era o profeta Samuel O profeta Samuel também nunca cortou o cabelo E não foi dito que ele tinha, em lugar nenhum, que ele tinha força sobre-humana Era apenas o símbolo da sua consagração Ele havia sido separado por Deus Para oficiar como sacerdote para, para aquele povo Bom, meus irmãos, então À medida que nós vamos lendo Relato da vida desse homem, nós ficamos simplesmente admirados. A sensação que dá, à medida que você vai lendo os feitos de Sansão, é que ele parece simplesmente um sujeito invencível. No, no capítulo 14, por exemplo, versículo 5, veja só as coisas que são ditas aqui, né? É, é, é dito no capítulo 14, versículo 5: Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Porém, diz o, diz o texto, que ele não deu a conhecer nem a seu pai e nem a sua mãe. Eu acho que todos vocês já viram algum vídeo de internet daqueles sujeitos que trabalham em zoológico e o cara se sente lá todo confortável cuidando do leão e de repente acontece uma tragédia do leão ir para cima e para cima da pessoa, né? E a gente assiste aquele negócio aflito, né? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Então você imagina é, Sansão tratando um leão como se fosse um cabritinho. Então a, o, o, o quão chocante era isso, essa força sobre-humana que o Senhor deu a ele. No, no capítulo 14, verso 19 ainda, é, é narrado aqui mais um, mais um episódio sensacional que diz assim, Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles trinta homens, e despojou as suas vestes festivais, e deu aos que declaravam um enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e ele foi à casa de seu pai. Então, ele desceu numa cidade e ele simplesmente matou 30 homens. Sem nenhuma dificuldade. No capítulo 15, versículo 3, diz assim. Então, Sansão lhe respondeu. Desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu e tomou 300 raposas. E tomando os fachos, as virou cauda com cauda. Ele exatou um facho no meio delas, tendo, chegado ele, tendo, tendo ele chegado fogo aos tições, largou na seara dos filisteus e a história começa. Eu sempre lembro da minha infância, né? eu cresci numa, numa, numa região de serra e um dia apareceu uma raposa no nosso quintal. E a gente foi tentar pegar a raposa. Vocês não imaginam o tamanho do terror que foi para gente gente. Né? A gente via ela pequenininha, nós nos achávamos grandões, mas quando nós nos aproximamos dela, no instante o jogo virou. Né? Então você imagina o que é um sujeito capturar trezentas raposas. Né? É, 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 é sobrenatural. No capítulo 15, versículo 15, diz assim, Achou uma queixada de jumento ainda fresca. A mão tomou-a e feriu com ela mil Homens. Irmãos, pensem. Mil homens. Mil homens mortos com o queixo de um jumento. Então, no, no, é, é, imagina o, o, o tamanho da força que você precisa para matar uma pessoa com uma queixada de um jumento. Acho que qualquer pessoa. Qualquer pessoa normal demoraria muito tempo para tirar a vida de uma pessoa. Teria que ser muitos e muitos golpes até tirar a vida de alguém. Mas Sansão matou mil. É, no capítulo 16, versículo 3, é dito assim. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros Levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebron. Então, você que já assistiu filmes antigos, você deve lembrar daquelas cidades muradas que têm portões enormes. Aqueles portões são pesados, eles são feitos para resistir ataques de inimigos... E o texto diz que Sansão acordou meia-noite e ele simplesmente pegou as duas folhas da porta e carregou até um monte que ficava de frente para a cidade. Aí você imagina os filisteus acordando, olhando lá para o um monte da cidade e vendo as duas folhas da porta enorme colocadas lá. Diante deles. Então, aqui, irmãos, nós temos toda essa demonstração do grande poder que Deus concedeu a esse homem. Nós vemos ele muito forte, e à medida que nós vamos lendo a, a narrativa, a sensação que nós temos é que essa força física que ele demonstra é proporcional à sua força de fé. Que essa, que essa força física que ele exibia, ela, ela, ela espelhava realmente o seu comprometimento com Deus e o fato de que o Senhor estava aprovando e abençoando ele e que ele era um homem verdadeiramente consagrado ao Senhor. A última coisa que esperaríamos ouvir é que Sansão brincaria com o poder que Deus havia lhe concedido. Bom, então isso nos leva ao segundo capítulo aqui da nossa narrativa. E aqui agora nós vamos ver a tentação de Sansão. Nós vimos o, o poder, a vocação, tudo o que ele fez. Mas agora vamos convergir um pouco para a sua tentação. Qual era a grande tentação de Sansão E para não dizer a nossa grande tentação. É a tentação de se acomodar à cultura mundana. A tentação de se acomodar ao espírito desse mundo. Uma coisa, irmãos, muito intrigante nessa história é que Sansão ele já havia se acomodado ao pecado muito antes da chegada de Dalila. No capítulo 14, você pode ver, por exemplo, no verso 1 e 2. Enquanto nós lemos o verso 1 e 2, eu queria que vocês prestassem atenção nos próximos versos que vou ler. Sempre o, o, o autor ele faz questão de destacar o olhar de Sansão. É quase como se o, o, o autor, de alguma maneira, quisesse instigar o seu leitor a pensar que Sansão tinha um problema com seus olhos. Os olhos eram um objeto da cobiça dele. Capítulo 14, verso 1, diz assim. Desceu Sansão a Tímina. Vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse. Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Tomaima pois por esposa Aqui nós vemos o, o primeiro episódio de, de tentação e de acomodação de Sansão Ao espírito do mundo Os filhos de Israel Eles eram terminantemente proibidos por Deus De se casar com mulheres pagãs O povo de Israel enfrentou problemas terríveis No deserto por causa disso mas Sansão chega para os seus pais, eu vi uma mulher lá do meio dos filisteus, eu quero casar com ela, e os pais deles vão tentar dissuadi-lo de toda maneira, mas ele já estava resolvido na sua decisão, e ele acaba casando com essa mulher, no versículo 8, do capítulo 14 ainda, veja novamente, nós temos aqui, depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, falando aqui da esposa, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto Eis que neste havia um enxame de abelhas e mel Tomou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele E chegando a seu pai e a sua mãe Deu-lhes do mel e comeram Porém não lhes deu a saber do corpo do leão é que tomara Aqui nós vemos Sansão abrindo mais uma concessão parte do seu nazireado consistia de ele nunca se aproximar de nada morto dele de nunca tocar nada que estivesse em estado de decomposição mas ele que já havia destravado pequenas brechas do seu coração para que pequenos pecados fossem passando aqui nós temos a sua alma promovendo mais uma pequena abertura e ele vai lá tranquilamente, pega do favo de mel consumindo algo proibido por Deus e ainda entrega para os seus pais sem dizer a origem no capítulo 16 nós temos mais um episódio de concessão que ele está fazendo à cultura mundana, vocês podem ver no capítulo 16 verso 1 a seguinte declaração Sansão foi a Gaza e viu, novamente viu ali uma prostituta e Coabitou com ela. Gaza era uma cidade dos filisteus, e essas cidades pagãs da antiguidade eram repletas de prostíbulos, é, prostíbulos, inclusive, muitos deles ligados com adoração a deuses pagãos. E ele entra lá na cidade, e sem nenhum tipo de temor, de tremor, ele entra num prostíbulo e se relaciona intimamente com qualquer mulher lá. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês, irmãos, é que Sansão, enquanto servia a Deus, enquanto estava sendo poderosamente usado pelo Espírito Santo de Deus, com manifestações tremendas de poder, ele já vinha abrindo pequenas concessões ao pecado. Ele tinha um sério problema com os seus olhos. A cobiça do corpo dele se espelhava na maneira como ele enxergava as mulheres. Até que apareceu, finalmente, Dalila. Capítulo 16, versículo 4. Leia comigo Lemos o seguinte Depois disto Aconteceu que se Afeiçoou De uma mulher do vale De Soreque A qual se chamava Dalila Nós não sabemos direito Quem era essa mulher Alguns dizem que ela era uma filisteia Outros imag imaginam Que ela pode ter sido uma Israelita apóstata mas o fato, irmãos, é que a Bíblia não diz. O que nós sabemos, ao certo, é que ela era uma filisteia de coração. Que ela se mostrou tão identificada com a cultura dos filisteus, que ela poderia ser, sim, retratada como uma pessoa daquele povo. Dalila deve ter sido, irmãos, uma mulher muito bela. E os filhos de, de, da filisteia já sabiam que Sansão tinha um problema com os seus olhos então eles simplesmente arrolaram essa mulher para a causa deles. O trabalho dela seria, em troca de uma boa quantia de dinheiro, descobrir qual era a origem da força de sanção, enquanto os príncipes dos filisteus estariam reunidos no quarto ao lado. Então enquanto ela estava com ele num quarto, no quarto vizinho estariam os, filhos do filisteu, os, os príncipes dos filisteus. E, a, e na hora que eles descobrissem, a origem da força dele Eles simplesmente iriam sair do quarto vizinho E atacar esse homem Quando será meus irmãos Que os filhos de Deus irão aprender Que sempre haverá Inimigos escondidos por perto Esperando seus momentos De fraqueza, de fragilidade Para eles entrarem em cena E causarem destruição Três vezes Dalila pediu a sanção Que revelasse a sua força Três vezes Sansão lhe deu uma resposta mentirosa. Três vezes os filisteus saíram do quarto ao lado e vieram para dominá-lo. E por três vezes eles foram vencidos. No entanto, nessa narrativa, nós percebemos a ausência de um elemento importante. Eu vou ler o texto e vou ver se vocês estão muito atentos e conseguem identificar o que, é que está faltando aqui nessa narrativa. Capítulo 16, vamos comigo até lá. Verso 9. Diz assim, Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse, Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. E assim não se soube em que lhe consistia a força. Verso 12, Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse, Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos E ele as arrebentou de seus braços como um fio Por fim, versículo 14 E as fixou com um pino de tear e disse-lhe Os filisteus vêm sobre ti, Sansão E ele, Então ele despertou do sono E arrancou o pino e a urdidura da teia vocês sentiram fra... falta de alguma declaração aqui nesses três versículos? Vocês sentiram falta de quê? O Espírito Santo de tal maneira se apossou dele. Não há, meus irmãos, nenhuma menção à ação do Espírito Santo. É como se por causa desse louco flerte que ele havia travado com o pecado, o Espírito Santo já havia se retirado dele. Ele já estava sozinho ele já estava por conta própria, ele estava batalhando com as suas próprias forças, Deus já havia se afastado dele, e ele nem havia percebido ainda, e finalmente diz a história, que Dalila importunou Sansão, além da sua capacidade de suportar, e ele revelou a origem da sua verdadeira força, quando, ela, quando ele dormiu, ela cortou o cabelo dele, e os filisteus levaram ele preso é o que nós lemos no verso 20 e 21 do capítulo 16 acompanhem comigo aqui a história diz assim e disse ela os filisteus vêm sobre ti Sansão tendo ele despertado do, do seu sono disse consigo mesmo sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele, então os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram os olhos, e os fizeram descer a Gaza, amarraram-no com duas cadeias de bronze, e virava moinho no cárcere, aqui nós temos uma triste ironia, quando Sansão foi pego, qual foi a primeira providência dos seus inimigos? furaram os olhos dele, essa é a triste ironia, é como se ele estivesse tendo o objeto do pecado dele, o símbolo da cobiça dele sendo destruído naquele momento. E depois ele foi colocado para trilhar grãos. O Deus dos Filisteus era chamado de Dagom. Dagom era o Deus dos grãos. Pensa nisso. Colocar o maior herói de Israel... Para trilhar grãos. Era uma forma de comunicar para os filisteus que Dagon era maior do que o Deus de Israel. Que o principal líder, o principal herói de Israel, agora era escravo de Dagon. Estava trabalhando para ele. Então esse foi o pecado desse homem, irmãos. Agora, irmãos. Eu não sei vocês, mas essa história é intrigante, ela é intrigante ao, ao ponto de parecer absurda, é, me, me perdoem a expressão, mas irmãos, Sansão sabia que essa mulher era bandida, sabia ou não sabia? Sabia, ela tinha homens escondidos no quarto três vezes, ele sabia que ela estava mal intencionada Ele, ela, ele, ele sabia que ela estava tentando é, capturá-lo Que ela estava tentando subjugá-lo Ele sabia de tudo isso E a pergunta que fica É por isso que essa história é tão intrigante A pergunta é Por que que ele prosseguiu? Por que que ele não parou? Por que que ele simplesmente não foi embora Dizendo, olha, não quero nada com você? E é aqui, irmãos, que nós percebemos a fragilidade da natureza humana. Porque isso, isso não é verdade apenas no que se refere à sanção. Isso é verdade no que se refere a nós também. Todos nós nos apaixonamos por aquelas coisas que nós sabemos que nos destruirão. Quantos de nós já fomos abrasados pelo pecado e continuamos nos aproximando dele? Quantas vezes nós mesmos sabemos que algo é destrutivo, mas nós achamos que podemos nos aproximar o máximo que pudermos sem sermos queimados por ele? Aqui nós vemos o nosso próprio coração sendo demonstrado. Esse homem pagou um preço terrível por sua tolice. Ele perdeu os seus olhos ele se tornou escravo de Dagon, mas irmãos, a principal perda desse homem, foi a perda da presença de Deus, foi a perda da ação do Espírito Santo no seu coração, o homem que era chamado para ser luz, ensolarado, ele agora está cego, ele é o libertador que está aprisionado, ele era o um conquistador que foi incapaz de lutar contra os seus próprios pecados, ele era um homem forte que não sabia reconhecer as suas próprias fraquezas, a sua luz estava reluzindo em Israel e na própria terra dos filisteus, enquanto ele estava brincando com o seu pecado. Isso não é verdade irmãos, apenas com respeito a ele, isso aqui diz respeito a nós também, Todas as vezes que um filho e uma filha de Deus caem em pecado O mundo incrédulo se regozija O mundo incrédulo fica feliz O mundo incrédulo gosta de ver filhos e filhas de Deus Outrora consagrados, escravizados ao pecado Eles, eles se gabam disso eles, eles zombam de Deus, eles zombam do Cristo crucificado, quando, ele vê, quando eles veem pessoas que um dia andaram com Deus, vivendo derrotados na vida cristã, então esse homem foi muito humilhado, ele perdeu, como eu disse, todos os seus privilégios, mas o principal privilégio irmãos, foi a presença de Deus, foi a atuação do Espírito Santo no coração dele, lembre-se disso irmão, irmã, o pecado transforma reis em escravos. O pecado destrói as melhores coisas da sua vida. O pecado sempre se apresentará como, como algo que vai te suprir, que vai proporcionar a você alguma coisa que de alguma maneira está sendo tirada de você. Mas esse é o grande engodo do mundanismo. O preço sempre vai ser a sua alma. O preço sempre vai ser o seu coração. Sempre será a sua integridade. Mais louvado seja Deus, que a história não termina aqui. No versículo 22, nós temos o primeiro sinal de restauração, de sanção, quando diz assim, e o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Isso aqui, irmãos, não... diante de toda essa história, você não pode ler isso aqui como se o autor estivesse descrevendo apenas um processo físico natural Você lê isso aqui e diz Não, sim, mas conte uma novidade Rapou o cabelo, o cabelo cresce de novo Não é sobre isso que o autor está falando O autor está dizendo que a vitória dos filisteus teve pouca duração É isso que está por detrás disso aqui Enquanto esse homem estava lá trilhando o seu grão em humilhação O seu cabelo começou a crescer novamente E junto com o seu cabelo, o seu arrependimento essa é a ideia que está por trás dessa frase Então quando finalmente Os filisteus se juntaram E trouxeram Sansão A um dos festivais dos seus, dos seus deuses Repletos de bebedice A força de Sansão retornou novamente Ao ponto em que ele foi capaz De derrubar as colunas do edifício Matando a si mesmo E os inimigos do povo de Deus Você pode ler isso no capítulo 16 Do verso 28 ao 30 nós lemos o seguinte... Sansão clamou ao Senhor e disse... Senhor, Senhor Deus... Peço-te que te lembres de mim... E dá-me força só esta vez, ó Deus... Para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos... Abraçou-se pois, Sansão com as suas duas colunas do meio... Em que se sustinha na casa... E fez a força sobre elas com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra. E disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Esse homem foi trazido de volta pelo Senhor com todos os seus problemas e inconsistências, ele cumpriu a sua missão, e a prova de que esse homem, tão cambaleante, era um verdadeiro filho de Deus, e que cumpriu a sua missão, apesar de todos os seus pecados, é que em Hebreus capítulo 11, verso 32, ele é mencionado como sendo um dos heróis da fé, ele é colocado ao lado de Moisés, de Davi, e dos grandes nomes do Antigo Testamento, Irmãos, agora deixe-me parar de falar um pouco de sanção e vamos voltar aqui para o século XXI e pensar no que essa história tem a ver conosco. Primeiro vamos, vamos, vamos considerar o, o porquê esse homem se meteu nesse embaraço todo. Como é que ele perdeu a sua força? Se eu fosse perguntar para você, como é que você, como é que você acha que Sansão caiu nessa situação? Várias respostas poderiam surgir. Alguém poderia dizer: "Ah, eu acho que Sansão ele acabou reputando como normal o pecado". Outros poderiam dizer: "Ah, Sansão ele ele andou em desobedi desobediência a Deus". Outros poderiam afirmar: "Eu acho que Sansão ele ele tentou ver o quanto ele podia chegar perto do fogo sem se queimar". Todas essas coisas, mas não são não são não são mentiras e contribuíram de alguma forma, mas irmãos, eu acredito que a resposta final é que ele se tornou apaixonado pela cultura que ele foi chamado a combater esse é, é, é o problema maior, esse foi o problema maior o, o amor dele essa, essa, essa bagunça emocional que ele teve com Dalila, foi apenas a expressão Externa da cegueira Que já havia cooptado O seu coração então, se eu tivesse lá participado do enterro de sanção, né, eu fiquei imaginando se eu fosse estivesse lá entre os israelitas daquela época e a gente estivesse lá nos escombros do templo de Dagon tentando achar o corpo dele. Depois de achar, nós fomos lá sepultar ele, colocar um epitáfio, né, pelo menos para identificar que, que frase você acha que caberia no, 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 no túmulo desse homem. Né? Eu imaginei essa. Seduzido pela cultura que por Deus... Fora chamado a combater Sansão, irmãos É uma figura muito apropriada para nós hoje Porque a semelhança dele Nós também fomos chamados A enfrentar a cultura mundana O povo de Deus Foi chamado para ser sal Que faz com que A degeneração moral Desse mundo seja amenizada O povo de Deus foi chamado para ser Luz do mundo Que ilumina os caminhos desse povo sem nenhuma referência, nós somos também chamados para denunciar os pecados do nosso tempo. No entanto, meus irmãos, essa cultura que nós estamos tentando combater, ela não é passiva. Ela tem a sua doutrina, ela tem os seus, os seus pregadores... Ela tem a sua própria agenda O que eu estou tentando dizer para os irmãos É que essa cultura mundana Que nós fomos chamados a enfrentar Como filhos de Deus Ela está, ela é agressiva contra nós E ela está fortemente Dedicada a, a, a resistir à nossa mensagem E incutir em nossa mente A própria mensagem dela Então ela não é passiva Ela é ativa Ela resiste a gente e nesse processo ela tenta enculturar em nós a sua própria pregação. E muitos crentes fazem bem durante algum tempo, permanecendo fiéis na agenda contra esse mundo. Mas o problema é que nós começamos a abrir os nossos olhos para o nosso tempo. E esse contínuo sedutor namoro com essa Dalila mundana começa meio que a minar as nossas defesas espirituais e antes que percebamos o que, o que fizemos, nós já estamos pensando, conversando e agindo, como se fôssemos filisteus, muito bem civilizados, defendendo posturas contra a palavra de Deus. E irmãos, o poder da fé cristã se encontra na Sagrada Escritura, e quando nós nos permitimos ser sedutivamente afastados delas, nós nos achamos assim como sanção, roubados de poder e humilhados diante de um mundo escarnecedor. É isso que acontece conosco. Então Sansão ele vai permanecer sempre como um contínuo lembrete de que o mais forte de todos os cristãos cairá se ele abandonar a palavra de Deus e passar a se prostituir com essa cultura pagã. Essa cultura sempre prostituta sempre produzirá falta de poder, cegueira e morte. Será que, irmãos, essa não é a explicação no final dos, das contas para essa cegueira que se instaurou no meio do povo de Deus de tal maneira que o, o povo do Senhor não consegue mais discernir entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim, entre o melhor e o bom, entre o verdadeiro e falso? Será que essa não é a explicação, irmãos? para esse amortecimento da igreja que tem feito com que os cristãos não consigam mais se regozijar nas realidades espirituais. Mas louvado seja Deus, porque essa história não é apenas uma história de tristeza, ela também é uma história de consolação para a gente. Nós podemos nos consolar com o fato de que os filisteus venceram o Sansão não porque eram mais fortes do que ele, mas porque Sansão se demonstrou infiel e eu estou falando isso, irmãos porque muitos cristãos caem na armadilha de pensar que eles estão subjugados pela cultura mundana pelo jeito de ser e de pensar dos ímpios porque as crenças e os estilos do mundo moderno, eles são muito fortes a nós, isso é uma grande mentira o mundo só ganha volume na nossa consciência e no coração porque nós nos tornamos infiéis para com Deus que nos torna fortes essa é a explicação no final das contas o que eu estou tentando dizer a vocês, meus irmãos é que no final das contas o grande inimigo somos nós mesmos então se nós estamos sendo oprimidos hoje não é porque o mundo é excessivamente sedutor então guarde essa, essa verdade no seu coração, mas tem consolo nessa história também, para os filhos de Deus que se mostraram infiéis, para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão fracos, para aqueles que de alguma forma já foram derrotados nos seus pecados e estão olhando para si mesmos, achando que não tem mais solução, ou para aquela pessoa que você conhece, que é alguém da sua convivência, que andou um dia com Deus e hoje não está mais andando, e isso de alguma maneira causa tristeza no seu coração. Louvado seja Deus, irmãos, que há consolo para a gente nessa história. Cabelos espirituais podem crescer novamente. O Filho de Deus verdadeiro ele pode ter, até ser seduzido pela cultura pagã durante algum tempo, mas no fim ele vai retornar para o Senhor e ser renovado então você que está caído hoje no pecado você que já foi derrotado ou você que conhece alguém que está nessa condição, console o seu coração com essas verdades porque o Filho de Deus, mesmo seduzido pela cultura pagã que nos rodeia, no final das contas ele vai sim retornar para o Senhor e ser renovado do mesmo jeito que Sansão foi resgatado, do mesmo jeito que, que ele foi retirado pelo Senhor vindicado, colocado como um servo dele diante daquele pagãos, o Senhor também um dia fará isso com todos aqueles que lhe pertencem e eu quero irmãos, caminhando aqui para a conclusão da nossa meditação trazer duas palavras finais e depois nós vamos orar a primeira delas é tome cuidado com os sinais de carnalidade existem certos sinais de que nós estamos indo por um caminho distante de Deus, de que nós estamos focando muito mais nessa cultura pagã caída do que nos valores celestiais. Por exemplo, quando os seus desejos e os seus objetivos são muito mais elevados do que os seus interesses no reino de Deus. Quando você busca ansiosamente muito mais a prosperidade do seu corpo do que a prosperidade da sua alma, quando você não abre mão dos seus prazeres, mesmo quando Deus expressamente ordena que você o faça e sua alma clama para que você o abandone, quando seus prazeres carnais excedem os deleites em Deus, da, da palavra de Deus e a sua expectativa pela eternidade, quando Estudar, trabalhar, ganhar dinheiro para desfrutar dos prazeres do corpo Ocupam o primeiro lugar no seu pensamento comparado com as necessidades da sua alma Quando você ouve, lê, conversa, assiste a coisas e pessoas que são muito mais prazerosas ao seu corpo Do que aquelas que do, na qual o seu espírito se deleita quando você prefere a companhia de pessoas carnais, quando seus melhores amigos são os ímpios, ao invés daquelas pessoas com as quais você compartilharia a fé, quando você vive em um lugar e trabalha apenas para satisfazer a sua própria carne, sem buscar o reino de Deus em primeiro lugar, quando você está disposto a ganhar mais dinheiro, simplesmente para agradar os seus próprios, os seus próprios desejos, do que para honrar o nome do Senhor. Esse, meus irmãos, é o um cristianismo fácil. Essa é a crença sem obediência. Eu me arrisco a dizer que essa é a fé dos demônios. É a fé que odeia a mortificação da carne. Então, cuidado com esses sinais. E desenvolva a sua comunhão com Deus. A verdadeira espiritualidade cristã. Se você crescer no conhecimento de Cristo, você vai ver que você vai se dedicar muito mais a conhecer ao Senhor e saber o que agrada e desagrada a Deus, a, a realização dos seus deveres diários terá como força motivadora a, a, o agradar ao Senhor e não agradar as pessoas, você vai prestar mais atenção ao seu coração, às suas intenções, você não vai ficar focando apenas nas suas ações externas, você vai dar mais atenção às suas motivações, os seus deveres secretos, eles serão feitos com a mesma dedicação e empenho, daqueles deveres que são feitos diante das pessoas, você vai respeitar a sua consciência e não vai desprezá-la, quando a sua consciência acusar, demonstrando o desagrado de Deus, isso vai te deixar inquieto, por outro lado, quando a sua consciência testemunhar que Deus está lhe aprovando, isso vai te trazer conforto, as suas Amizades vão mudar. Você vai preferir a companhia de pessoas piedosas, que amam ao Senhor, e não apenas de pessoas ambiciosas, orgulhosas, ímpias, que vivem desagradando a Deus a todo momento. O julgamento das pessoas não, irão mais, não, não, não irá mais importar para você, comparado com o julgamento de Deus. Afinal de contas, você não vive para as pessoas. Você vai ter disposição de suportar os desagrados, as censuras, as reprovações Uma vez que Deus estará satisfeito contigo Irmãos Nós fomos chamados A combater a cultura mundana Ou combatemos o mundanismo Ou ele nos destruirá Ou nos incomodamos com o pecado Ou nos acomodamos a ele Não tem outra vida Que Deus nos abençoe que Ele tenha misericórdia de nós e que a palavra dEle habite ricamente o nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos confronta, mas ela nos abençoa, ela nos nutre e nos oferece caminhos. E hoje, Senhor, nós nos arrependemos por todas as ocasiões em que de uma maneira ou outra temos nos permitido ser seduzidos pela cultura desse mundo, nós pedimos perdão ao Senhor por isso e clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, eu oro por aquelas pessoas que caíram, que tropeçaram, que estão cegas no seu próprio pecado, que se tornaram escravas do mundo, eu oro para que o Senhor venha retornar trazer essas pessoas de volta, remi-las dos seus próprios pecados, restaurá-las para elas servirem ao Senhor. E quanto ao teu povo, Senhor, fortalece as nossas estruturas da alma, abrindo nosso coração para nos realizarmos plenamente no Senhor e termos um santo horror pelo mundo e pelo pecado. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém.